0: Bonjour, bienvenue dans Aftermarket. je suis Clément SSB et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Brasier. Il cumule une audience de plus de 10 000 abonnés sur toutes les plateformes avec YouTube, Instagram, TikTok et d'autres. Il est même auteur, on va discuter de toutes les bonnes pratiques pour avoir une chaîne YouTube à succès qui grossit rapidement en partant de zéro. Donc ça va être très intéressant, accrochez-vous. Avant de commencer, un petit mot sur notre partenaire, c'est Factory 5.42 le studio vidéo en plein centre de Toulouse, et c'est chez eux que nous tournons ce talk show. Voilà, c'est parti, on commence. J'accueille Lucas Brazier. Salut. Salut Lucas.
1: Comment tu vas Bon écoute, ça va super et toi
0: Ben ça va très bien, euh, je t'ai invité parce que je t'ai trouvé. j'ai trouvé surtout ta chaîne YouTube Ouais. et ta chaîne TikTok et tout ça et je trouvais que tu faisais du super contenu euh, sur YouTube bon, merci, ça fait plaisir Et en plus, euh, tu as publié un livre, donc es carrément auteur sur ce sujet là
1: Oui, c'est ouais. un livre que j'ai publié ouais. en maison d'édition chez euh, HNK qui fait partie du groupe Albin Michel ouais.
0: Ok, d'accord Et eh ben tu me l'as offert en plus, j'allais, euh, j'allais justement passer les commandes mais... Tu me l'as offert, donc euh, j'essaierai d'en faire bon
1: usage. Ouais, c'était pour te remercier de l'invitation, merci beaucoup.
0: De rien, merci à toi d'être venu. Euh, aujourd'hui, on va parler de YouTube et spécialement de comment commencer une chaîne mmh. à partir de zéro, l'amener euh, jusqu'aux 10 000 abonnés, 10 000 premiers abonnés. Euh, et finalement, après, comment est-ce qu'on va en tirer un revenu, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Euh, c'est là où beaucoup de personnes s'arrêtent finalement. On, a, on commence à avoir nos premiers abonnés, mais on ne monétise pas, mmh. donc, C'est n'est pas fait. périn. Ouais. Euh, on va parler de ça. Écoute, est-ce que tu peux te présenter un peu plus, nous raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui
1: Ouais, bah je m'appelle Lucas Brasier, euh, j'ai plus de 10 000 abonnés comme tu le disais, toutes plateformes confondues et ça représente 200 000 à 500 000 spectateurs uniques par mois. Donc euh, j'ai fait un peu plus de 800 vidéos sur YouTube, euh, quelques centaines de vidéos sur TikTok, Instagram euh, que j'ai publiées et euh, du coup, bah, j'ai commencé en faisant des vidéos sur les études. Mmh. Donc, c'était quand je suis arrivé en prépa scientifique pour renseigner les étudiants sur euh, bah, comment se passait la prépa scientifique. Et après, de fil en aiguille, la création de contenu m'a de plus en plus intéressé. Donc, je me suis formé, je m'y suis intéressé. J'ai appris à créer du contenu de plus en plus euh, pertinent. Et donc, comme je le disais, on arrive à un peu plus de 800 vidéos aujourd'hui.
0: Ok, ça se suit, c'est logique. <rire> bah, moi, j'ai envie de savoir euh, comment est-ce qu'on fait déjà pour créer une chaîne YouTube euh, qui a déjà un avenir, comment est-ce ouais. qu'on la tue pas dans l'œuf, euh, niveau branding, niveau aussi j'imagine référencement, euh, comment est-ce qu'on fait
1: Alors déjà, le... Des... Ouais, j'ai le, le premier point qui est super important, c'est qu'il ne faut pas faire une chaîne pour gagner de l'argent, enfin... Ouais. On peut gagner de l'argent grâce à une chaîne, mais si on a pour but de gagner de l'argent, il ne faut pas faire une chaîne YouTube. Mmh. Parce qu'une chaîne YouTube, c'est vraiment un investissement qui est long terme, donc on peut réussir à la monétiser au bout de plusieurs mois, mais il faudra attendre parfois plusieurs années pour avoir de très, très grosses opportunités. Donc vraiment, tout d'abord, il faut le faire avec les bonnes motivations, donc c'est-à-dire avoir une passion à partager ou un domaine qui nous intéresse. Donc ça, mmh. c'est le premier okay. point. Et le deuxième, c'est au niveau, comme tu disais, du branding. C'est super important. Donc avoir une bonne image de, de profil qui qui arrive à se, dé- à se démarquer des autres en faisant comprendre qu'on n'a pas une chaîne YouTube en tant qu'utilisateur, mais en tant que créateur, mmh. dans, par exemple dans un espace commentaire réussir à se différencier. Ensuite, trouver un bon nom de chaîne. Ce que je donne comme conseil aux gens qui veulent se lancer, c'est d'essayer de mettre le nom de leur activité dans leur nom de chaîne. Ce qui okay. fait qu'on comprend qu'ils sont sur ce positionnement précis-là. Moi, personnellement, j'ai mis maintenant Lucas Brasier. Mais au départ, par exemple, c'était la prépa MPSI parce que je faisais une prépa maths, physique, sciences de l'ingénieur. Et comme ça, les gens, ils savaient directement, « Ok, lui, il crée du contenu. Lui, il va m'aider sur ce domaine-là. Je suis intéressé par cette formation, donc je m'abonne et je suis le contenu. » Et après, le troisième conseil pour, on va dire, le démarrage, ce serait de publier régulièrement. Vaut mieux viser au début la quantité que la qualité parce que la quantité devient la qualité dans le sens où la qualité passe par l'aisance à l'oral. Ouais. Et donc, plus on va pratiquer, plus on va pratiquer. Euh, plus on va pouvoir être plus à l'aise face caméra, réussir à improviser, réussir mmh. à, à parler. Et, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, je sais au départ, qui se disent, je veux la meilleure production audiovisuelle possible. Et du coup, ils font parfois 4 heures de montage et euh, une heure de, de tournage. Et du coup, ça prend 5 heures de leur temps. Ouais. Mes premières centaines de vidéos, je dirais mes 500, 600 premières vidéos, c'est des vidéos où pour 95% d'entre elles, il y a zéro montage. C'est-à-dire j'appuie, je parle, je coupe, je publie et tu vois vraiment apprendre un peu ce format live tu regardes mes premières vidéos euh, elles sont elles sont nulles je suis pas dynamique ouais. je parle tout doucement et en fait à force de pratiquer à force de faire l'exercice bah tu développes les compétences donc c'est vraiment un conseil primordial c'est au départ allez miser sur la quantité en plus vous allez pouvoir vous référencer comme ça sur plusieurs mots clés avec plusieurs contenus et les gens si votre chaîne les intéresse ils vont pouvoir regarder tout le contenu que vous avez déjà fait
0: ok d'accord ouais, donc vraiment pas se prendre la tête sur la qualité au début ouais. on mise sur de la quantité <rire> Euh, et au niveau du branding, qu'est-ce qui est pour toi un bon branding sur une chaîne euh, Parce que tu nous as dit, mm. oui, pour, euh, il faut avoir un compte voilà, où on voit que c'est une marque, que c'est mm. tout du moins un créateur de contenu pour se différencier dans l'espace commentaire. Ça, on en reparlera peut-être. Ouais. Euh, mais du coup, c'est quoi le, le, la bonne façon de faire ça
1: Alors pour moi, la bonne façon de faire, c'est déjà de mettre, comme on disait, en photo de profil, une photo de nous, pas forcément un logo. Enfin, on peut se mettre soit pour pouvoir euh, comme ça bah, montrer qui on est, qu'un humain derrière la chaîne, mm. ça peut aider. Euh, ensuite euh, comme je disais c'est sur le, le nom de chaîne voilà, mettre son nom à coller de l'activité qu'on fait ou juste l'activité qu'on fait par exemple j'avais accompagné une personne pour le lancement de sa chaîne YouTube euh, il avait appelé sa chaîne cultive ton jardin parce qu'il était maraîcher okay. donc mmh. tu vois c'était euh, logique, c'était no- logique <rire> dans le thème et comme ça les gens ils se disent ok si moi j'ai envie d'avoir des, euh, des infos là dessus bah, je, me... je peux aller regarder sa chaîne et je sais que ça va répondre à mes besoins Et après, au niveau du du branding, ce qui est important, il va y avoir aussi l'aspect titre et miniature, parce que c'est ce qui fait que la personne va cliquer pour, euh, on va dire, rentrer dans notre univers. Parce que si déjà au titre ou à la miniature, on ne donne pas envie d'en savoir plus, on n'attise pas la curiosité, bah les gens ne cliqueront jamais sur nos vidéos et du coup, on ne pourra jamais voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit peu comme si... euh, on devait choisir un, un cadeau au paquet cadeau avant de savoir ce qu'il y a dedans. Tu vois. Ouais. Donc, il faut vraiment bien travailler son paquet cadeau. Ouais. Et après, tu travailles bien l'accroche de ta vidéo et ensuite, bah, tu donnes les informations euh, que tu as vendu entre guillemets dans le, dans le titre de la vidéo.
0: OK, bon bah ça, as donné plein de choses. L'espace commentaire, euh, les miniatures, euh, les accroches, tout ça, on va y revenir. Mm-hmm. Euh, d'abord, j'aimerais bien qu'on parle de. On a créé notre chaîne YouTube avec bah, une photo de profil ouais. où on nous voit nous. Maintenant qu'on a notre thème, comment est-ce qu'on fait pour avoir nos premiers abonnés Parce que bah, en fait, on dit souvent que c'est comme une boule de neige les effets mmh. sur les réseaux sociaux. Mmh. Plus on a de, de followers, plus c'est facile de croître. Oui. Et au début, on en a zéro. Donc, comment est-ce qu'on initie ce mouvement-là
1: Alors, pour initier la boule de neige, euh, moi, j'ai trouvé deux méthodes différentes. Okay. Donc, la première que j'avais faite, c'est que sur ma chaîne au départ, c'était une chaîne où j'avais mis un projet musical. Mmh. C'est-à-dire que c'était un petit peu, c'était avant le Covid et tout, et du coup, c'était un The Voice via Internet qui okay. est euh, plus disponible je crois sur la chaîne et du coup j'avais créé un compte Facebook et un compte YouTube Vierge et sur le compte Facebook j'avais ajouté euh, des centaines et des centaines d'amis dans le domaine de la musique et quand j'ai sorti cette émission que j'ai créée euh, j'en ai parlé sur Facebook et ça avait, m'avait apporté euh, au fur et à mesure des épisodes parce que c'était vraiment euh, le même principe que The Voice mais en distanciel et ça avait rapporté 300 abonnés, tu vois, donc vraiment les premières centaines d'abonnés avaient été faits grâce à ce compte Facebook qui avait servi, on va dire, de canal d'acquisition pour la chaîne YouTube, sur lequel, ce compte Facebook, j'avais bah, recruté les chanteurs qui voulaient participer, les jurys, j'avais trouvé un lot, enfin voilà, j'avais tout organisé, donc... Euh trouver une source externe pour faire l'acquisition des premiers abonnés, mais surtout des abonnés qui soient, on va dire, qualifiés et qui sont intéressés par le sujet. Ouais. Parce que si tu fais de l'acquisition euh, ou que tu forces les gens à, à s'abonner, mais que ça ne les intéresse pas, ils ne vont pas regarder les vidéos et ce n'est pas forcément le mieux. Après, quand j'ai totalement changé de, changé de sujet en passant sur la prépa scientifique, j'ai gardé la même chaîne, mais bien sûr, tout ce public-là est parti mmh. et il a fallu faire une transition. Et donc, la transition, je l'ai faite parce que je voulais parler de la prépa scientifique MPSI, il y avait déjà quelqu'un qui faisait des vidéos sur la prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Et à ce moment-là, bah, je lui ai envoyé un message. Lui, il était à 4000 ou 5000 abonnés. Et je lui ai dit voilà, je vais lancer ma chaîne sur une filière complémentaire à la tienne pour aider les étudiants à les renseigner. Mmh. Est-ce que tu pourrais faire, bah, en parler une fois dans une de tes vidéos oui. Et c'est ce qu'il avait fait. Ça m'avait rapporté 100, 120 abonnés. Donc, on va dire le début. D'accord. Et tu vois, ça a permis de faire l'impulsion. Et après, du coup, je suis passé à 100, 500, 700, 1000, 2000 et ainsi de suite. Ça a continué. Après. Si vraiment vous lancez une chaîne dans un sujet où il n'y a personne, où vous ne pouvez pas demander comme ça d'avoir un petit coup de boost de départ, mmh. où vous n'avez pas un compte pour faire de l'acquisition à côté, ce que je conseille de faire, c'est d'aller commenter des vidéos de, de gens qui sont dans la même thématique que vous. C'est-à-dire okay. que, par exemple, voilà, tu as une chaîne, euh, comme je disais avant, Cultive ton jardin, qui était euh, sur le domaine du maraîchage. Il bah, y a plein de chaînes qui existent comme ça sur ce domaine-là, qui ont euh, parfois 5000 000, 10 000, 100 000 mmh. abonnés. Et poster des commentaires constructifs en rapport avec la vidéo, pas dire... Euh, abonnez-vous, je rends, euh, comme on pouvait voir une certaine Amazing temps. trois flammes, quoi. C'est ça. <rire> Exactement. Donc, euh, vraiment, euh, réussir à poster un commentaire de qualité parce que vous vous intéressez vraiment à ce que fait la ouais. personne. Si vous faites des vidéos, c'est pour partager une passion ou un sujet qui vous intéresse. Et donc, si vous prenez le temps de regarder ce que font les autres, c'est pour laisser un commentaire aussi qui est pertinent derrière. Donc, en laissant des commentaires pertinents et en ayant un nom de chaîne où on comprend que vous avez une chaîne YouTube, mm. bah, vous réussissez comme ça à capter l'attention de, de son auditoire et vous pouvez comme ça gagner des, des abonnés qui vont venir. Oh, tiens, quest ce qui fait, ah, ça répond à, à mon besoin et à ce que je cherche, Il va comme ça, les personnes vont comme ça s'abonner, suivre ce que vous faites et euh, ça va vous faire grossir votre communauté. Parce que c'est vrai que partir de zéro mmh. sans connecter nulle part, c'est très très dur de se démarquer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chaînes qui restent malheureusement à mmh. quelques dizaines d'abonnés pendant des mois et des mois.
0: ouais <rire> mais bon, nous on commence ça va ah oui. Euh, bah oui, totalement Et euh, bah, moi, moi j'ai jamais touché trop l'espace commentaire à part de rares exceptions du coup mm-hmm. c'est un monde un peu inconnu pour moi oui. mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais il y a vraiment une vie dans les commentaires des mm. débats animés parfois euh, donc mm. euh, il faut s'en servir même si c'est pas euh, après je sais pas si toi t'as toujours été un mec euh, du commentaire euh...
1: alors honnêtement je l'ai été au début ouais. maintenant je le suis plus du tout mais il faudrait que je le, je le fasse, enfin, c'est quelque chose qui est... Parce qu'en fait, tu vois, parfois je regarde des contenus, mmh. mais je ne pense pas à laisser un commentaire, alors que le commentaire, ouais, ça mon... va soutenir le créateur, parce que déjà, sa vidéo va mieux se référencer, mmh. parce qu'il voit qu'il y a de l'activité. Et puis même, il y a des gens qui peuvent après tomber sur votre contenu et dire... « Ah, je vous ai déjà vu quelque part » ou « Ah tiens, lui, j'ai déjà vu sur TikTok et maintenant, je le vois sur YouTube, donc je vais m'abonner. » enfin voilà Le fait que j'ai, par exemple, le même pull rouge sur toutes les vidéos, ouais. ça fait que ça crée une cohérence et que les gens, parfois, ils peuvent m'avoir déjà vu sur une vidéo de Squeezie, de Thibaut InShape, de Maison Grise. Et ils font « Ah oui, je l'ai déjà vu. » Et du coup, ils s'y intéressent, ils regardent et parfois, ils s'abonnent, parfois, ils ne s'abonnent pas, parfois, ils laissent un commentaire. Mais tu vois, c'est vraiment ce côté, écrire dans l'espace commentaire, ça crée de l'attraction et ce serait dommage de s'en, de s'en mmh. priver.
0: C'est vrai que ton pull rouge aussi fait partie mmh. de ton branding. Ouais. Euh, de, on te voit et tu es extrêmement reconnaissable sur les différentes vidéos. Mmh. Euh, c'est vrai, je, je t'ai vu arriver sans ton pull rouge. Je me disais, mais quoi <rire> Il a pas il mis était... son pull rouge, mis son t-shirt prévu, rouge. Mais il, il était dans son sac. Il était oui, dans ça, sac. C'était
1: prévu, c'est normal.
0: <rire> okay. Donc ça, ça peut nous nous arriver, nous faire arriver à combien d'abonnés à peu près avec les stratégies euh, qu'on a mentionnées oh,
1: On peut atteindre, je pense, le... 1000 abonnés facilement. Ouais, tu vois. Mille abonnés. Personnellement, euh, je me souviens, la chaîne elle était à 200, 300 abonnés en octobre 2018. Donc mmh. tu vois, je l'ai créé en octobre 2017. Le projet musical m'amène mes 300 premiers abonnés en, jusqu'en octobre 2018. Octobre 2018, je me mets à faire des vidéos quotidiennes sur la prépa MPSI. Donc, euh, le compteur, on va dire, de 300 abonnés sur la musique diminue. Le compteur mmh. d'abonnés sur la prépa scientifique augmente. Et on va dire que le fait que ça descende et que ça monte, ça m'a fait arriver aux 1000 abonnés en avril 2019 à peu près. Tu vois, donc à peu près 6 mois plus tard, en gros. Ok. D'accord. Donc, euh, on va dire, euh, en 6 mois, j'ai eu 700 abonnés vraiment prépa scientifique et peut-être même un peu plus parce que les autres ont dû se dés- désabonner parce que ce n'était pas du tout ce qu'ils recherchaient sur la plateforme.
0: Oui, forcément, ouais. Cette transition est un peu touchy. Ouais.
1: Ouais, mais c'est toujours dur en fait, de changer de positionnement. Mmh. Tu vois, je le, personnellement, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait bah, quand je passais de la musique à la prépa scientifique. Après, de prépa scientifique généraliste, je passais à la prépa scientifique intégrée. Ouais. Donc, ça reste quand même le même thème global, mais ceux qui voulaient faire, par exemple, les concours généraux pour faire les, les écoles après deux ans de, de prépa scientifique généraliste, bah, eux, ils sont un peu désabonnés. Donc là, j'étais plus sur un sujet, sur une école très précise. Après, je commencé à faire un peu plus du grand public. Donc, tu vois, à chaque fois qu'on, fait, euh, qu'on pivote, c'est une opportunité parfois de capter une plus grosse audience, mais c'est aussi un risque de perdre des gens. Et donc, c'est toujours une phase, on va dire, de, de balotage, entre guillemets, où tu dois derrière, après, réussir à rebondir pour reprendre une impulsion qui, qui te permet d'aller encore plus loin.
0: OK. bah allons encore plus loin, alors. Mm-hmm. On a fait nos 1000 premiers abonnés. Comment est-ce que maintenant, on arrive à enclencher cette boule de neige, mm-hmm. à capter de plus en plus de monde, et euh, entre guillemets, bon, j'imagine que là, on va parler de beaucoup de choses, mais à faire de bonnes vidéos qui vont engager et devenir virales
1: alors, pour ça, il y a plusieurs points. Déjà, tout d'abord, il va y avoir euh, réussir à... Une fois qu'on s'est établi sur son marché, entre guillemets, il faut euh, réussir à trouver quels sont les sujets tendances. C'est-à-dire okay. réussir à faire des vidéos, soit qui vont réagir avec des phénomènes d'actualité, soit à... après avoir fait, euh, par exemple... Euh... Moi, je vois que sur mathématiques, quand j'étais sur les études, euh, les euh, parcours sup, c'est ouais. quelque chose qui, chaque année, était récurrent, avait de gros résultats. Et je me souviens, la première année que je fais une vidéo sur les résultats parcours sup pour expliquer euh, les différentes réponses qu'on peut avoir... T'as, la vidéo, elle a fait. Je l'ai tournée en 3 minutes, littéralement. J'avais, je me souviens, j'étais chez mes parents, j'avais pas mon matos, donc j'ai pris le téléphone comme ça, je l'ai tournée, je la poste, et en euh, 10 jours ou une semaine, elle a pris 10 000 vues. Okay. Et moi, j'étais là, c'est, pour moi, les vidéos faisaient 500, 700 vues au maximum. T'avais tu avais
0: combien d'abonnés à cette époque 2000. Ok.
1: Tu vois Donc euh, la vidéo a fait 10 000 vues. Et c'est là que je me dis, en fait, il y a le moment mmh. de tout interne, yeah, mais il y a aussi le moment de externe. Tu vois le côté. Il euh, y a ce que toi, tu produis qui peut parfois être viral, mais si tu réagis à l'actualité et aux tendances de marché, tu peux comme ça réussir à te positionner, à faire de la création de contenu qui peut vraiment décoller et tomber dans les recommandations YouTube. Je me souviens faire des lives le soir des résultats Parcoursup où euh, du coup, bah, tu te retrouves avec des centaines de personnes qui passent sur ton live parce que quand ils tapent Parcoursup sur YouTube, ils te voient en live. Du coup, ils viennent et ils écrivent, oh, j'ai tous mes vœux en attente et ils ont besoin d'être rassurés. Et ouais. Du coup, tu leur dis, mais ça va bien se passer, etc. Il faut attendre. Et Du coup, c'est des soirs où parfois je prenais... Euh, c'est un soir dans l'année mais je prends euh, 200 ou 300 abonnés dans la soirée c'était énorme la chaîne prenait entre plus 5 et plus 10% de, de sa communauté totale sur une soirée
0: Ok, donc capitaliser vraiment sur des, des moments clés
1: C'est ça, donc pour ceux qui veulent réussir à le faire également pour leur chaîne c'est maintenant que vous avez atteint les 1000 premiers abonnés vous avez capté quelles sont les choses qui réussissent un peu à se démarquer du lot mmh. et réussir à le reproduire, à le reproduire pour capitaliser sur ces moments clés avec le temps vous avez amélioré votre présence à l'oral vous avez amélioré vos miniatures, vos titres donc euh, voilà, ça c'est un des premiers points clés bah
0: justement, parlons-en euh, mmh. des miniatures et des, euh, des titres. Mmh. Euh, c'est quoi
1: pour toi les, les choses qui vont faire des, des bonnes miniatures
0: qui font plein de clics
1: Alors pour moi, une bonne miniature, il euh, y a forcément un visage. Ok. Donc euh, parce que tu vois, je me dis en fait, j'essaye toujours de me mettre dans la tête de la personne, tu vois, qui mmh. va vouloir choisir une vidéo. Et euh, une tête avec un visage et une émotion forte qui est prodiguée sur la miniature. En mmh. fait. On va sur YouTube pour avoir une réponse à une question ou aller voir un contenu, mais aussi pour passer du temps avec un, un humain, tu vois. Donc euh, pour passer un moment de convivialité. Si tu vois juste un, un paysage, je vais dire bon, je, cette image je l'ai sur Google Images, je m'en fiche, tu vois. Je veux pas une image, je veux okay. quelqu'un qui va me raconter quelque chose. Donc euh, déjà avoir un visage en gros avec une émotion, ça peut transmettre quelque chose et ça peut attirer la curiosité. Aussi au niveau du positionnement, essayer de toujours mettre le, le visage du côté droit de la miniature par exemple, ou de ne pas mettre de texte du côté droit, parce qu'en fait, il y a le timer en bas à droite oui. euh, de la vidéo. Et ce qui fait que quand les gens sont sur téléphone, parfois, il y a des gens qui mettent du texte tout en bas sur toute la longueur. Et c'est ce qui fait qu'il y a le texte qui est à moitié mangé. Donc oui, souvent, oui, oui. quand je mets du texte, j'essaye de le mettre au maximum sur le côté gauche. Bon, parfois, je suis obligé de, de manger un petit peu sur téléphone. Mais voilà, il y a beaucoup de vidéos, je me souviens, où je me mettais à droite, je mettais après à gauche le texte. Et ensuite, euh, essayer d'avoir des, des images qui peuvent attirer l'attention ou attirer la curiosité.
0: D'accord, très bien. Bon, bah écoute, je te propose qu'à la fin, on fasse un, un petit sourire à la caméra pour qu'on ait les, les visages ouais. sur la miniature. Qui donne, <rire> donne envie de cliquer et d'en savoir plus. Ouais, voilà. On va appliquer tes conseils directement. Euh, d'accord, donc ça c'est pour la miniature et maintenant pour le titre. Parce que j'imagine mmh. que c'est aussi important que la miniature.
1: Oui, bah en fait les deux, euh, c'est, pour revenir à l'analogie de tout à l'heure, c'est un peu euh, la, le paquet cadeau tu vois. Donc euh, y a la, là on a parlé de l'aspect miniature. Pour l'aspect titre... Euh, il faut en fait réussir à susciter l'intérêt tu vois c'est toujours pareil c'est vraiment la phrase d'accroche qui fait que tu vas en, okay. avoir envie d'en savoir plus si tu dévoiles directement ce qu'il y a dedans ou que c'est pas impactant et qu'il y en a qui mettent euh, vlog de mes vacances au Canada tu vois la personne raconte sa vie, mais entre guillemets, il faut se dire que ceux qui sont sur YouTube, euh, mm. ils sont, c'est triste à dire, mais ils s'en foutent de ta vie. Par contre, si tu dis... Euh, On s'est fait écraser par un caribou au Canada. Voilà, là, je clique direct et je veux savoir comment ça voilà. s'est passé. Là,
0: tu veux du drama, tu veux du sang, toi.
1: Enfin, pas forcément du <rire> non, mais drama, oui. mais en fait, il faut que la personne se sente il de concernée. Tu vois mm. Il y a une différence, par exemple, entre mettre euh, euh, mes sept destinations préférées au Canada et... Euh, si tu pars au Canada, voici les 7 destinations que tu dois absolument ne pas manquer. Ouais. Tu vois Il y a un truc où c'est toi qui racontes ouais. ta vie et il y a un autre où c'est je te partage mon expérience pour que tu puisses le remettre à profit. Et les gens, de toute façon, ils vont... Euh... Ils, s'ils regardent du contenu, c'est pour répondre à une question que eux ils ont, ouais. c'est pas parce qu'ils veulent savoir ta vie, c'est parce que ça répond à une demande qu'ils ont et ils veulent savoir, bah qu'est-ce que tu vas dire sur le sujet, est-ce que ça va mmh. les intéresser, et c'est après sur le long terme que les gens ils vont se mettre à t'apprécier en tant que personne, mais la première fois qu'ils viennent, ils se disent pas chouette, c'est mon nouveau youtubeur préféré ou la personne dont j'ai envie de suivre toutes les vidéos, ouais. c'est euh, j'ai une question, je regarde, ok je m'en vais, mais si la personne elle vient une fois, deux fois, fois, qu'elle aime bien la manière que tu as de, de t'exprimer, de présenter, d'être à l'aise ou pas face caméra, enfin tu vois tout ce qui fait que tu es toi en tant que personne ouais. bah la personne elle va se mettre à passer de j'étais là pour avoir des informations sur ce sujet à finalement je t'aime bien et je vais même découvrir de nouvelles choses avec toi
0: ok, très clair Et bah, j'ai préparé un petit jeu pour ouais. toi donc ce qu'on va faire c'est que euh, on va mettre là des miniatures Youtube, Ok. alors j'ai caché la chaîne et j'ai ouais. caché le nombre de vues Okay. Et tu vas nous dire ce qui est bien pour toi, ce que tu trouves qu'on pourrait faire, euh, faire mieux peut-être, ouais. ou au contraire euh, très, sont très bien. très bien. Euh, et ensuite, on dévoilera euh, du coup le nombre de vues euh, et la chaîne. Bon, la chaîne à la rigueur, on, on s'en fiche un peu. Alors, c'est un peu petit, mm. mais euh, tu vois de là ouais, ouais, j'arrive t'es plus, à voir. Ouais, tu es plus proche mmh. que moi,
1: toi. Donc, je paye 5 freelance, quel pays code le mieux Oui. Avec les, les pays
0: ah, c'est ça, il faut être assez descriptif pour, pour nos code. auditeurs. Donc là, on a une vidéo. Alors voilà, je, je... c'est un tournoi de code. Alors la personne, il a mis cinq, plusieurs drapeaux. Et donc, mm-hmm. il paye 5 freelance pour voir quel pays code le mieux.
1: Euh, moi, je trouve que la miniature, tu vois, elle est un petit peu, euh, un petit peu complexe. Ouais. Dans le sens où euh, il y a des pourcentages dans tous les sens. Ça ne fait même pas 100%. Ouais,
0: je ne les avais même pas vus. Tu vois, Mais les tu pourcentages.
1: Vois, ça fait 10, 25, 50. Euh, tournoi de code. Tu vois, il n'y a même pas de, d'image en rapport avec le. Enfin, moi, je vois que ça, tournoi de code. Ouais, c'est pour je être un tournoi de non. cuisine, n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est ça, code, je me dis, c'est peut-être le, l'acronyme de quelque chose de, de plus long. Et euh, sinon, après, au niveau du, du titre, ça va. Enfin, je paye 5 freelance, quel pays code le mieux euh, Peut-être mettre la question d'abord, tu vois.
0: Ouais, quel pays code le mieux Je paye 5 freelance. Ouais, ouais tu ouais, vois. Genre,
1: poser la question pour susciter intérêt parce que tu vois, le je paye 5 freelance, si la personne, elle s'arrête là elle fait je m'en fous, tu vois, moi j'en paye 5, <rire> j'en paye 10, j'en paye 20, tu vois, mais tu vois, quel pays colle le mieux, euh, on teste avec 5 freelance et euh, après pourquoi pas laisser les pays, enfin les drapeaux des pays comme il a fait, en vrai la miniature elle est pas mauvaise dans l'idée, non, ouais. mais euh, juste le, le fait de mettre des pourcentages en dessous, je trouve que ça, ça peut faire à la personne en fait le fait qu'elle va se poser des questions supplémentaires ouais, ça et ça en se posant des questions supplémentaires, ça augmente le, le nombre de chances qu'elle aille voir ailleurs. Et euh, du coup, après, tournoi de code, peut-être essayer de le formaliser différemment ou même faire un branding pour sa miniature. Là, il a choisi du jaune et un peu de jaune en bas à droite et du rose. Bah, Peut-être aller plus sur le côté... euh bah euh, en fonction du domaine. Tu vois, je paye 5 freelances. En plus, je viens de... Ah oui, non, c'est KPI code le mieux. Je viens de mettre du verre, par exemple, tu vois pour le côté code, hacking, etc. Mm. Ça peut créer un peu du, du mystère, susciter ouais. l'intérêt se dire « Ah mince, il a payé des freelances qui codent, mais pour coder quoi Est-ce qu'il ouais. veut coder euh, un virus, quelque chose et tout ?» Enfin, tu vois, jouer là-dessus, jouer sur le côté euh, virus, mm. je pense que ça pourrait faire... Euh la vidéo sera encore plus virale
0: ouais peut-être à la place euh, du, du texte en jaune là qui apporte pas grand chose le jaune n'apporte ouais, voilà. pas grand chose à part si c'est dans sa chaîne euh, dans sa charge dans son branding. Ouais. jeu je connais pas ça ah ben bah, c'est un peu plus oui bon, ouais.
1: et on voit que dans son nom de chaîne il a mis euh, Benjamin du code. code
0: ouais voilà ça c'est bien on voit son visage bon 24 24000 vues
1: ouais propre
0: pas mal une jolie moustache aussi. <rire>
1: donc, ouais, ouais, mettre plus d'éléments en rapport avec le, le code, je pense que ça peut être une, une plus-value. Ok,
0: passons, euh, passons au prochain. Ok. Donc, là, c'est une vidéo de, euh, d'une chaîne donc, sur, le, sur tout ce qui est euh, Webflow, euh, les CMS, les créations de sites web et tout ça. Mm-hmm. Et donc, là, on a une dame, de l'argent et un bébé. How did I pull it off euh, Donc, comment est-ce que j'ai fait ça? « Building my freelance business while being a full-time maman », I think. Oui, ça doit être ça. Voilà. Comment être freelance en étant maman Grosso modo, c'est le thème de la vidéo. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, La miniature, déjà, elle est efficace dans le sens où euh, c'est, euh, c'est quelque chose, tu vois. On le, c'est léger, mais euh, on voit qu'il y a déjà le, le cadre violet autour ouais. de sa miniature. Et ça, ça contribue, je pense, à son branding. C'est-à-dire que mmh. toutes ses miniatures sont pareilles. Et, et ça, ton. pour ceux qui sont abonnés, c'est en fait, même en scrollant, il voit le cadre violet et il mmh. l'associe ce à elle. C'est. Mmh. Donc ça, c'est, une... c'est quelque chose qui est assez fort euh, et assez euh, important dans le... dans le branding. Ensuite, au niveau de son personnage, elle l'a détouré en blanc. Ça, c'est pas mal. Je l'ai fait aussi sur pas mal de vidéos. En fait, ça permet de faire ressortir et de faire un contraste avec le fond. Donc, euh, elle s'est mise en bas à droite, comme je l'ai dit. On voit qu'elle ne euh, chevauche pas le timer, tu mmh. vois donc, elle s'est mise au bon endroit. Euh, les emojis, ça, ça, ça fait toujours, enfin, ça, ça, a un gros impact. Ouais. Ça fait toujours cliquer les emojis, donc très bien de les avoir détournés. Et là, as vu,
0: j'ai même pas lu le titre en entier. Enfin, on peut pas lire ouais. le titre en entier, mais j'ai quand même compris ça, son ouais, titre c'est ça. grâce aux emojis. Donc, euh, ouais, c'est vrai qu'ils apportent pas mal de sens.
1: Et voilà, parce que tu imagines la même chose. Euh, sans, juste avec le, le titre sans la miniature, tu as un peu plus de mal, tu peux avoir des idées ouais. mais tu ne peux pas avoir de certitude, mais là l'emoji bébé avec l'argent, ça fait que tu as une idée de ce que va aborder, du thème de la vidéo, même voilà. sans lire les titres, c'est-à-dire tu vois argent, bébé une, une personne, tu te dis tiens euh, comment, euh, comment je vais faire pour avoir un enfant et réussir à faire mon métier. Ouais. donc euh, vraiment très intéressante et très forte alors je ne sais pas si elle a fait beaucoup de vues ça dépend de sa thématique parce que c'est vraiment une vidéo qui est ultra nichée parce que ça concerne ouais. les euh, personnes qui sont freelance et maman et qui doivent allier les deux mais en tout cas en termes de, de branding euh, très très bon
0: ouais bon elle est sur une chaîne plus généraliste donc là on peut passer on va voir les statistiques euh, elle est sur une assez grosse chaîne voilà elle a fait euh... Oh, bah non, euh, ça me peut viander. 1,9. Mmh. Bon, sur une chaîne énorme qui est Flux Academy. D'accord. Bon, c'est quand même une grosse chaîne euh, anglophone sur le, tout ce qui est développement de site web. Ok. Et, euh, et construire son activité de freelance. Ok. Voilà. Bon, très bien du coup, euh, madame. Euh, ensuite... Donc. <rire> l'aftermarket Gaëtan du Château faire 40 000 euros de CA non faire 40 000 euros euh, en un mois via, via Instagram with Gaëtan du Château mm. qu'est-ce que tu penses de ça alors moi coup, déjà... pas d'image pas de visage du coup
1: pas de visage après là il y a le moment qui est, qui est partagé, c'est sympa mais par exemple tu vois euh, là déjà Gaëtan du Château euh, de ah. loin on le voit pas ben, non. c'est euh, en gros l'aftermarket il ressort bien mais là sans sans chose derrière ça ça ne va pas forcément attirer l'attention. Déjà, le deuxième truc, c'est que, imagine qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas votre chaîne, qui veut euh, cliquer dessus. Euh, en fait, la personne, il faut vraiment se mettre à sa place. Dans sa tête, elle s'en fiche que ça s'appelle la Twitter Market. Elle s'en fiche que, je, que ce soit Gaëtan du Château. Mm. Mais par exemple, remarquer sur la miniature des emojis genre 40k en un mois, ça, ça va la faire cliquer. Ouais. Tu vois Donc, c'est vraiment toujours se mettre… Euh... Et, par exemple, le titre est très bien, genre « Faire 40k en un mois via Instagram ». Mais tu vois, j'enlèverais le « with la personne », par exemple, tu vois. Ouais. Genre parce que la personne, elle va le savoir au cours de la vidéo qui c'est. Et elle ne clique pas pour la personne, sauf si elle la connaît déjà. Mm. Mais si on part vraiment sur la découvrabilité, euh, comment faire 40K en un mois avec Instagram Point d'interrogation, voilà. Et après, derrière, sur la miniature, bah, on peut garder euh, comme ça. Peut-être en, en zoomant un petit peu plus, c'est marquer, euh, remarquer, soit des, tu vois, les emojis euh, billets ou 40K par mois. Et tu vois, des trucs comme ça qui font que la personne va cliquer. Et une fois qu'elle va cliquer, elle va le savoir que c'est l'aftermarket, elle va le savoir que c'est Gaëtan du château, mais c'est pas forcément ce qui va faire que sur l'emballage du papier cadeau, elle va vouloir cliquer pour savoir. Ouais,
0: je vois, très clair. Ça fait un moment que je me dis que cette, cette, cette template de miniature, il faut la changer. <rire> donc c'est bien d'avoir tes éclairages là-dessus. Euh, ok, on peut passer à la suivante. C'est une, c'est une, bon, c'est une de nos premières vidéos, donc 180 vues. C'est...
1: Oui, bah c'est sens, propre pour hein. une première ouais. vidéo. Moi, Une première vidéo, tu sais, faisait quelques dizaines de vues et encore.
0: <rire> ouais, bon, après, elles n'ont pas toutes aussi bien marché que celle-là, mais, euh, mais bon.
1: Alors là, on a une
0: vidéo de GQ, donc magazine euh, un peu comme, euh, comme Vogue et, et consort. sort. Mm. Euh, 24 heures avec SCH, donc un, un mm. rappeur euh, français. Et le reste, je ne peux pas le lire d'ici, je l'ai mis trop petit. Euh,
1: dans l'intimité du rappeur marseillais.
0: Ouais, bon, voilà. <rire> donc... Euh... Voilà, et ensuite on le voit avec des lunettes de soleil, JQ, SCH marqué en gros sur la miniature. Mmh. Pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que t'en penses
1: Bah la miniature déjà très bien. Enfin, tu vois, il s'est mis, en, on le voit en grand, il prend limite les, plus de la moitié de la place de ouais. la miniature. Donc ça, c'est, c'est très bien. Elle est sobre, tu vois, il y a juste marqué SCH, il n'y a pas dans l'intimité. Enfin, le titre, ils ne l'ont pas mis sur la miniature et ça, c'est très bien. Ils ont mis, je pense, leur branding en mettant leur logo en haut à gauche. Ouais. Je pense qu'ils doivent faire pareil. Je ne sais pas s'ils le mettent toujours en vert ou s'ils font des dégradés de couleur. Euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu vois, la, la miniature est assez sobre, mais sobre et efficace, c'est-à-dire mmh. un fond à peu près uni, le rappeur qui ressort devant au gros plan, toujours du côté droit avec le timer en bas à droite, ouais. euh, le logo à l'opposé en haut à gauche, le nom, comme je t'ai dit, en mmh. bas à gauche pour euh, le voir, et on voit qu'ils ont mis des petits contours noirs pour le faire ressortir un petit peu, et tu vois, il... Ils mettent en avant la, l'artiste plutôt que eux. Ouais. Tu vois, ils auraient pu mettre la, faire l'inverse, c'est-à-dire mettre un contour noir sur GQ pour dire on est GQ et on vous présente SCH. Ouais. Mais non, c'est on a SCH et nous, nous sommes GQ. Ils se mettent en retrait. Et ça, c'est super important de le mettre parce qu'il y a plus de chances que ce soit lui qui soit connu. Et de toute façon, au niveau du titre, après, les 24 heures avec, tu vois, les challenges 24 heures, tous ces trucs, c'est des titres qui marchent bien. Et 24 heures avec SCH dans l'intimité du rappeur. Ah, mmh. l'intimité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut Alors, dire je vais connaître. Qu'est-ce son... qu'il a Tu vois, les gens, ils sont très. Euh... J'aime bien. Euh... Tu vois, c'est tous les magazines Closer, Pure People, etc. Mmh. Ils veulent savoir les petites anecdotes. Ils veulent du rago, ils veulent du craquant. Voilà, c'est ça. Et là, bah, il leur offre en disant Vous passez 24 heures dans l'intimité du rappeur. Et ah, là, ouais. si pour une personne qui le connaît ou qui se dit Ah, ce, ce rappeur m'intéresse, il va se dire Mais. Je clique tous les jours pour en savoir un petit peu plus sur mon rappeur préféré ou un rappeur que j'aime, pour, que, pour en savoir qu'est-ce qu'il fait au quotidien, euh, comment il s'organise, etc., de quoi il va parler. Et tu vois, ils, ils mettent sobrement à la fin un slash GQ pour rappeler leur nom. Ouais. Mais euh, le même, tu vois, j'aurais peut-être pas mis le slash GQ, après c'est pas très long, donc c'est pas grave, mais vraiment le côté 24 heures avec SCH dans l'intimité du rappeur marseillais, ça c'est sobre, efficace, clair, net, précis, vraiment très très bien au niveau branding.
0: D'ailleurs, pour toi, c'est une bonne pratique de mettre le nom de sa chaîne dans le titre Ou ça sert à rien niveau référencement
1: mmh. Alors, niveau référencement, moi, je, tu vois, je ne mets jamais le nom de ma chaîne. dans. Par contre, ce que je fais, c'est que dans ma description, je mets... Euh, tu vois, tu peux mettre des hashtags dans ta description. Je ne parle ouais. pas des tags, je parle de mettre un hashtag dans la description directement. Et à chaque fin de description, je mets hashtag Brasier. Okay. Donc, ce qui fait que je pense que quand les gens tapent mon nom... donc euh, Après, c'est un choix personnel, c'est-à-dire que maintenant, ma chaîne, je l'ai mis à mon nom... Donc ce qui fait que le but euh, c'était Victor Ferry qui disait ça dans une interview mmh. qui disait euh, travaille pour ton nom puis ton nom travaillera pour toi. Mmh. Et du coup, c'est un positionnement que j'ai que j'ai décidé de prendre en me disant bah voilà, maintenant que j'ai mis mon nom, le but c'est que les gens se disent ah oui, c'est Lucas Brazier, c'est Lucas Brazier comme tu pourrais dire euh, ah oui, c'est euh, je sais pas le nom d'un youtubeur connu que tu peux suivre. Donc euh, voilà, moi je le mettrai pas forcément dans les titres de vidéos parce qu'encore une fois les gens pour la découvrabilité soit ils s'en fichent de quitter donc euh, ils viennent pour un sujet très précis, ouais. soit euh, si c'est des gens qui te suivent depuis longtemps, ah, ils, ils en savent. ont marre de le voir. Enfin, ils savent quitter. Tu vois, c'est soit les gens en fait s'en fichent, soit ils le savent déjà. Donc c'est pour ça que moi je le mets en discret dans la description pour que si les gens tapent ça sur YouTube ou euh, sur Google après derrière la vidéo puisse euh, se référencer. Mais euh, je le mets pas forcément dans les titres. Le titre je le vois vraiment comme tu vois un peu. C'est comme si tu mettais, euh, je sais pas, le titre du réalisateur dans tous les films de cinéma, genre slash machin, tu vois, slash machin. <rire> ouais. Genre le film, le titre du film c'est Avatar, c'est pas ouais. Avatar slash le nom du réalisateur. Ouais.
0: totalement Ok, bon, bah, on peut regarder les statistiques, à mon avis, ça va être pas mal. Ouais. C'est GQ quand même. Ouais,
1: voilà, 830 000 vues en 7 mois. Euh... Bah,
0: c'est pas mal. Ouais. Impeccablement gâté, comme dirait l'autre. <rire> euh, alors là, on a une vidéo un peu plus, euh, un peu plus éducative, éducationnelle, euh, voilà. Donc on a euh, un mec qui se pose la question, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de, de pont dans East London Mmh. Et donc sur la miniature, on a un côté où il y a plein de ponts, l'autre côté il n'y a pas de pont et mmh. no quoi. Et là, il y a lui qui se pose la question.
1: Alors, euh...
0: moi à la base, j'en ai rien à foutre qu'il n'y ait pas de pont dans East London, mais vu qu'il m'a posé la question, je me demande vraiment pourquoi il n'y a pas de pont.
1: C'est ça. <rire> Alors, le titre est très très bien. Tu ouais. vois la Miniature, je la trouve pas folle, mais le titre très bien, tu vois. Ça pose une question. La personne se dit, Ah, tiens, comme tu disais, genre, je, me pas. Pas voilà, je me base, la posais mais... pas. De et... base, c'est j'ai vrai envie, que va, pourquoi il n'y a pas de pont dans les The London. Après, au niveau de la miniature, des erreurs qu'il a pu faire, euh, je crois qu'il a mis du texte en bas à droite. Et tu vois, il est, il est cropé sur le découpé sur, euh, sur le timer, donc ouais, euh, c'est vrai. Et il n'est pas lisible. Déjà, il est clair sur clair, on le voit pas. Euh, après, le no bridge, on le voit pas tu donc, vois, quasiment. Il, il pas. a écrit en rouge sur du texte. Euh, Enfin, il faut forcer pour réussir Il à aurait pu voir.
0: zoomer tout ça, ne mettre vraiment Également. que la séparation C'est et ça. nos blue en, en gros.
1: Parce que, ouais, il a mis beaucoup trop de distance à gauche et à droite, tu vois. C'est un peu comme si on faisait une photo grand angle et que tu te mettais à 10 km, là. Mm. Il aurait pu zoomer ou pour qu'on voit juste genre deux, trois ponts à gauche et rien à droite, tu vois. Mm. Et ou soit mettre des vraies photos en mettant un endroit où on ne voit pas de pont avec un point d'interrogation, tu vois. Genre juste on voit la rive, point d'interrogation immense comme on a vu juste avant, et à côté on voit une succession de plusieurs ponts les uns à la suite des autres. Ouais. Mm. Parce que. Là, le concept est pas mal, le fait de vue de haut, ça permet d'avoir un plus grand plan, mais je pense que ça ne remplacera pas le fait qu'une photo réelle, tu vois, c'est comme euh, se mettre une photo de soi comme il a fait, ça, ça convertit plus parce que c'est relié, relié à du réel, on le voit visuellement, et c'est vraiment le principe tu vois, du show don't tell, c'est euh, montre-moi ce que je veux voir, donc t'enlèves le no bridge, tu montres un truc où il n'y a pas de pont, tu mets un gros point d'interrogation, à gauche, je t'en mets un endroit où il y en a deux, trois, et lui tu le mets au milieu comme ça euh, des deux, et là bah, tu te dis ah ouais c'est vrai en plus il me le montre tu vois mmh. il me prouve qu'il y en a pas je le vois il y a et pas de pourquoi il y a pas de pourquoi il n'y a pas de pont je clique là je veux savoir j'allais regarder
0: après après le tournage savoir pourquoi il y a pas de pourquoi il y a pas de pont ok très bien bon donc on parle du principe que ça n'a pas très bien marché vous voyez on les
1: stats ah ça peut avoir marché au niveau du titre après mais euh, ouais ouais tu vois 3 millions de vues donc euh, oui le... ça a quand même bien marché <rire> oui ça a bien marché c'est pour ça que faut pas négliger tu vois comme je te disais moi le titre il est excellent juste ouais. la miniature elle est pas folle ouais. après ça faire plus On aurait pu faire plus, peut-être pas, mais euh... enfin si, du coup, parce qu'en étant plus optimisé, mais après, je sais pas quelle quelle base d'abonnés il a de base, tu vois. Mais c'est vrai que tu vois aussi, tous les gens, du coup, qui habitent euh, sur Londres ou qui habitent dans cette région, euh, ils se sentent concernés par la vidéo. Tu vois, c'est un peu comme si tu faisais une vidéo, euh, pourquoi au pied de la tour Eiffel, il n'y a pas de je ne sais pas quoi, bah, tous les gens qui habitent euh, la France ou Paris, bah, ils vont cliquer dessus. Et pour peu qu'il y ait des gens qui parlent un petit peu français à l'étranger et qui soient là, oh, Paris, Paris, la ville de... Oui, Lourdes, oui, etc. baguette. Pourquoi C'est il n'y ça. a pas de stand en
0: bas de la Tour Eiffel C'est ça, exactement. Pourquoi on ne peut pas faire Parlez-vous ça français <rire> Exactement.
1: Donc du coup, euh, voilà. Mais ouais, très, très belle performance pour un titre super intéressant.
0: Ouais. Non, Le
1: concept est cool. Alors là... <rire>
0: Euh, vidéo de notre cher ami FK Kurnaz alias From Human to God, donc youtubeur muscu et, et un peu tout en ce moment. Euh, voilà, cette Lamborghini terrorise les villageois avec beaucoup de choses hein, dans la miniature. Il bah, y, y a tout il <rire> y, <a rire> y a des t'as policiers. La
1: rouge, le point d'exclamation, les policiers, tu as la voiture de sport en, en gros plan, c'est très coloré. Euh, tu vois l'expression du visage de oh mon dieu j'aurais pas dû faire ça tu vois où il est sur la retenue il s'empêche de dire quelque chose voilà euh, le titre en majuscule cette lamborghini terrorise tu vois genre c'est une émotion forte ça villageois 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 les, villas-joies, les, villas-joies, en plus. Ça. <rire> décider, les PNJ de minecraft <rire> se font manger par les zombies c'est quoi, ça, c'est ça, vraiment exactement. donc euh, les tu vois ça moi là je dis euh, c'est vraiment tu vois le c'est pas un mauvais mot, tu vois, dans le domaine putaclic, c'est énorme. Tu vois. Enfin, <rire> mais moi, ça me fait penser, tu vois, du putaclic. Mais genre, tu vois, il, dans le sens où. Ouais, totalement. Euh, il y a tous les éléments pour que les gens cliquent dessus. Ah oui, là. là. Tu vois, les, épre- les expressions, le rouge, les flèches, les emojis, le, les emojis avec le point d'exclamation, le, euh, la voiture. Les gyrophares, les policiers. Les policiers euh, voilà, enfin, t'as, t'as tout pour cliquer, là. Mm. Et du coup, tu veux savoir pourquoi la Lamborghini terrorise les villageois.
0: Oui, voilà. <rire> bon, regardons euh, les stats.
1: Ouais. 76 000 vues oh, c'est
0: pas quoi oh, c'est pas énorme pour ça mais je voilà. sais
1: pas quel commu il a je connais pas son, son type de vidéo mais en tout cas pour pour du contenu où les gens connaissent pas et ils ont envie de cliquer tu vois je pense que quelqu'un en découvrabilité mmh. il voit ça pour peu qu'il aime un petit peu les voitures ça peut l'interpeller tu vois ouais, pourquoi villageois pourquoi ça. terrorise oh Lamborghini j'ai envie d'en voir une et il clique sur la vidéo
0: ok bon bah écoute, là, je pense qu'entre tout, on peut avoir de bons conseils sur comment faire de bonnes miniatures, de bons titres. Euh, ouais. voilà. Est-ce que tu veux parler un peu plus de l'accroche dans une vidéo
1: Oui. Bah alors, pour l'accroche dans une vidéo, euh, ce qui est très important, bah, comme tu l'as dit, tu vois, mmh. c'est les 5 à 10 premières secondes. C'est-à-dire ouais. un peu... Alors, tu as plusieurs méthodes pour faire l'accroche. Tu en as parfois qui font un petit ép... enfin, épilogue, entre guillemets, tu vois, mmh. ils mettent des petits extraits de la ouais. vidéo. Pour dire, dans... il est écrit en bas dans cette vidéo et tu vois que les moments forts pour un peu susciter très rapidement des émotions où tu vois ouais. de la joie, tu vois des gens heureux. Tu vois des te gens mettre en sont... suspense, C'est ça, voilà. Te dire dans cette vidéo, tu vas voir ces émotions-là et ces moments-là et si tu veux les voir, bah, reste jusqu'au bout de la vidéo parce qu'ils vont être un peu partout. Donc ça, c'est une bonne accroche. Euh, au niveau des, euh, des autres accroches qui peuvent être sympas, c'est un peu de poser tu vois, une question rhétorique au, au public ou de réussir un petit peu le principe du, du grab attention. C'est... Euh, trouver une phrase qui va faire que la personne va, tu vas catch son attention directement. Okay. C'est vrai que de commencer directement par « bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui euh, j'ai fait ça », enfin tu vois, ça, il faut se dire que les premières secondes c'est là où tu peux avoir de nouvelles personnes, ouais. et quelqu'un qui est très fort là-dessus par exemple c'est Marketing Mania, tu vois ouais. sur ses vidéos. Dé- Déjà les titres et les miniatures sont-, sont énormes et en plus dès les premières secondes tu vois il te rentre dans le bain dans le truc et tu te dis waouh il m'a dit ça j'ai envie d'en savoir plus et tu continues euh, pour pour aller un petit peu plus loin. Aïda. Voilà, voilà attention intérêt format... désir action.
0: C'est exactement ça voilà c'est vraiment il est sur euh, je capte ton attention je t'explique pourquoi il y a un intérêt à ce que tu regardes de ça et je te mets le CTA le... l'appel à l'action finalement regarde cette vidéo jusqu'à la fin.
1: Ouais, pour avoir dans la vidéo voilà. et tu auras toutes les réponses à tes questions dans la vidéo
0: c'est ça ok il euh, y a aussi une grosse opportunité à mon sens mmh. euh, en ce moment c'est les shorts donc youtube a, fin... a fait un format feed euh, immersif avec des vidéos courtes comme TikTok, en fait mmh. donc copier ce qu'on fait ce qu'a fait TikTok. est ce que pour toi c'est quelque chose qu'on doit absolument utiliser euh... ou pas
1: alors, moi, sur la vidéo verticale, pendant longtemps, euh, j'ai été contre, tu ouais. vois. Mais c'est... j'ai été contre dans le sens où, euh, tu vois, c'est la peur du changement. Mmh. C'est-à-dire que j'ai été longtemps sur les vidéos euh, à l'horizontale, enfin, classique. Et quand j'ai vu TikTok arriver, euh, moi, j'ai directement repoussé TikTok en disant « Non, de toute façon, c'est... Mmh. c'est des danses, il n'y a rien à faire, c'est du format court ». Tu vois, un peu comme si ce n'était pas légitime. Ouais. Mais c'était vraiment euh, un regard de quelqu'un qui a peur du changement et, tu vois, qui se dit euh, « YouTube, c'est... c'est YouTube et on ne touche pas à YouTube ». Après, j'ai commencé qu'en début d'année 2022 à faire de okay. la création de contenu en version verticale où je me suis dit « Bon, euh, Lucas, si, euh, comme il disait Darwin, si tu ne t'adaptes pas, tu vas crever ouais, ». Donc, euh, il faut réussir à se réinventer en permanence. Et donc, c'est là que j'ai créé un compte TikTok et que je me suis mis à créer des vidéos en format vertical. Okay. Donc, j'ai créé euh, plein de contenus euh, divers et variés. J'ai tenté euh, plein de choses pour voir ce qui marchait, ce qui marchait moins. Et ces vidéos, bah, du coup, je les ai publiées sur trois plateformes, TikTok, Instagram et YouTube. Et euh, sur YouTube, vraiment, c'est, euh, je pense que c'est quelque chose de, de, de très bien de, d'aller sur ce format. Et euh, en termes d'ergonomie, actuellement, les shorts ils sont rangés au même endroit que les vidéos. Ce qui fait que du coup, si on regarde une, vidéo, une chaîne YouTube depuis un ordinateur, mmh. ça fait un feed qui est dégueulasse. Genre, ah, ouais. le, le feed de ma chaîne, il est actuellement pas beau. Mais personnellement, tu vois, je le fais parce que je prends un pari. C'est le pari que YouTube va améliorer ça et qu'un jour, il y aura un onglet vidéo et un onglet short. Et le truc, c'est que quand ça, ça va arriver, tous les créateurs de contenu vont se jeter dessus pour publier des shorts et du coup, il y aura beaucoup plus de concurrence et ce sera beaucoup plus dur de se démarquer. Donc moi, je préfère prendre le pari de balancer tous mes shorts aujourd'hui où ça me fait un mauvais feed, mais je me dis que dans six mois, un an, YouTube, ils vont améliorer ça. Et mes shorts se seront déjà référencés, seront déjà là. Et juste, ils vont me les déplacer de section et j'aurai déjà une section vidéo et une section short. Et il faut savoir que sur téléphone, quand on va dans l'onglet vidéo, on a la possibilité de trier par vidéo ou short. Donc, de c'est bien. déjà possible. Donc, ça veut dire que je pense que c'est plus qu'une question de temps avant qu'ils le fassent. Et euh, je préfère me, tu vois, y aller en mode précurseur et me dire, je vais y aller, euh, je vais augmenter mon audience grâce à la création de shorts. Et euh, bah, quand, ce sera, quand tout le monde sera dessus, bah, j'aurai déjà pris des parts de marché dessus plutôt que me dire ah, je vais attendre que ce soit optimisé et que bah, comme tous ceux qui ont hésité à se lancer dessus je me lance sur la plateforme 3 avec 3 ou 4 ans de retard
0: ok ouais. Moi, tu es un peu le Marco Polo des YouTube shorts c'est <rire> génial euh, ok on a vu plein de, de façons Nous, on a donné une espèce de méthode pour mm-hmm. euh, commencer pour arriver à gagner de l'attraction et la pérenniser capitaliser sur euh, faire des bonnes vidéos capitaliser sur euh, les dernières opportunités pour toi on peut avoir quel résultat en combien de temps, en termes d'abonnés et d'audience Avec euh... tout ce que... Imaginons que quelqu'un prend tout ce qu'on a dit, il l'applique à la lettre. Il peut imaginer combien d'abonnés, combien de vues, en combien de temps à peu près
1: mmh... S'il si Alors... n'est pas
0: sur un sujet hyper, euh, genre la sexualité des pangolins en Sud-Afrique, si ouais. tu veux
1: bah, Déjà, je peux te dire que la personne que j'ai accompagnée sur euh, YouTube, okay. donc « Cultive ton jardin », il n'y connaissait rien et je l'ai coaché et accompagné. Et je l'ai accompagné à un moment où il n'y avait pas les YouTube Shorts. Okay. Donc, c'est vraiment que sur de la vidéo euh, horizontale, tu vois, classique. Il euh, n'y a pas les YouTube Shorts pour faire une accélération. Et c'est que des vidéos qui se référencent sur du long terme. Mmh. Et rien qu'avec ça, avec toutes les stratégies de commentaires, de créer du contenu qualitatif régulièrement, quasiment quotidiennement, avec des bonnes miniatures, des bons titres, il avait atteint les 500 abonnés en trois mois. Quand même. Et il avait été invité par France Bleu, Gascogne, pour faire deux chroniques de 10 épisodes euh, chez eux. Okay. Donc on avait réussi à débloquer ces opportunités-là et à faire une chaîne de 500 abonnés euh, assez réguliers et on avait même euh, lancé en parallèle un site internet Podia, tu vois, vente de formation en ligne et euh, au bout de un ou deux mois d'existence sur la plateforme euh, YouTube, il avait réussi à avoir une séquence, enfin comment dire, une mailing list de 10 personnes et il avait réussi à faire 3 ventes à 9 euros, tu vois. Okay. Donc, tu te dis quelqu'un qui n'existe que depuis un mois, oh, ouais, c'est... il a 10 personnes dans une mailing list, il avait 100 ou 200 abonnés, il a réussi à faire 3 ventes à 9 euros. Moi, je trouve ça quand même assez fort. Tu vois, ça, fait, ça, ça veut fait dire que, que dans un, un an, euh, tu, vois, tu peux vivre de ça. Mais clairement, Claire... parce que Claire... tu, te dis, mais tu te dis la personne, elle a réussi à, à faire une vente, à aider des personnes en vendant un produit à une dizaine d'euros sur des gens qui ne le connaissent que depuis un mois maximum. Ce seraient des gens qui seraient arrivés day one. Mais pour la plupart, c'est des gens qui étaient arrivés depuis une semaine ou dix jours. Et c'était un produit, tu vois, il était dans le domaine du maraîchage, je l'ai aidé à construire son produit, à construire ça dans son site Podia et tout. Et il avait fait un produit, c'était une formation pour réussir à éliminer les pucerons. Tu vois parce que sur le, dans le domaine du maraîchage mmh. les pucerons ça fait beaucoup de dégâts il euh, y a beaucoup de produits euh, qui sont vendus en grande surface mais qui ne sont pas forcément efficaces et lui comme ils sont maraîchers depuis 3 ou 4 générations ils ont leur propre méthode pour les éliminer et pour pouvoir le faire à très grande échelle ouais. et du coup bah, sur euh, 10 personnes il a eu un taux de conversion à 30% donc euh, c'est sûr qu'après c'est, faut prendre, c'est relatif à la taille de l'audience il n'y a que 10 personnes, mais tu vois moi je me t'ai dit s'il arrive à faire une vente c'est génial et là il me dit oh, ouais j'en ai fait 3, je... c'est génial Ok. <rire> ouais, c'est bah, bien joué en fait. Fabuleux. Donc euh, voilà, en vrai, s'ils si appliquent tout ce qu'on a dit euh, pour YouTube, euh, ouais, bah là, je l'avais accompagné, donc en donnant les une grande partie des conseils que j'ai donnés là, plus plus après le fait de, de suivre et de faire des itérations sur ce que lui produisait, euh, il avait fait 500 abonnés en 3 mois. Et après TikTok sur la création de short, euh, j'avais réussi à atteindre les 1000 premiers abonnés en un mois sur TikTok. Sur YouTube short, tu veux dire. Non, sur TikTok. Ok, d'accord. Parce que les YouTube... En fait, les... Euh, tu les repostes sur TikTok C'est ça, les shorts que... En fait, je fais, ne vois pas ça comme je fais un TikTok que je reposte, mais je fais une vidéo à la verticale sur la, que je vais proposer à trois canaux de communication. Ok. Tu vois. Et du coup, euh, en ayant lancé le compte TikTok et en mettant ça de un par jour, bah, mmh. j'ai réussi à atteindre un peu plus de 1000, euh, 1000 1200, je crois, abonnés en... En, en 30 jours et ce qui est super intéressant pour partager là-dessus sur la vidéo verticale pour ceux qui s'y intéressent c'est que j'ai eu cette approche tu vois de, d'en faire un par jour mmh. et donc de miser sur la quantité plutôt que sur la qualité donc j'ai fait ça pendant longtemps longtemps moi bon, j'ai atteint 1000 1500 euh, 1500 j'ai commencé à stagner sur TikTok et après mes vidéos tu vois faisaient plus de vues et tout donc bon bah j'ai, j'ai arrêté les, les shorts sur euh, sur tik j'ai arrêté les shorts tout court parce que euh, bah, j'avais d'autres choses à faire en parallèle tu vois c'est quand même euh, entre une demi-heure et deux heures par jour donc ouais. c'est quand même assez long et euh, un jour, j'ai eu une idée d'un, d'un short, que je, d'une vidéo verticale que j'avais envie de faire. C'était sur euh, ben, un YouTuber qui s'appelle Norman et sur le fait qu'il faisait moins de contenu. Okay. Et sur le fait que, est-ce que c'était pour lui une manière de euh, créer moins de contenu pour s'éloigner de la plateforme ou est-ce que juste il ne comprend plus les codes des, de la création de contenu sur les réseaux sociaux et il reste encore sur un ancien modèle parce qu'il ne s'est pas diversifié sur TikTok. Okay. Il publie très peu sur, euh, sur Insta en, en format Reels. Enfin voilà, c'était une question que je posais. Et le fait d'avoir fait ce contenu qui m'a pris peut-être 2h, deux heures, 2h30, deux heures là où avant ça me prenait 15-30 minutes, bah, cette vidéo verticale, elle a fait euh, 400 000 vues sur TikTok, tu vois. Ah ouais. Donc en fait, en multipliant par 5 le temps par création, je multipliais par 50 les résultats. Et ça fait que derrière, juste avec une vidéo, là où avant avec une centaine de vidéos, euh, le compte TikTok, qui était monté à 1500 ab- 1200, 1500 abonnés, là il a passé euh, bah, cette semaine les 3000, tu vois. Donc il a pris, il a doublé avec une vidéo. Okay. Donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter. Une fois que vous, en fait, c'est toujours le même principe, mais une fois que vous êtes à l'aise avec un format en aisance à l'oral, il ne faut pas hésiter à travailler le contenu, que ce soit sur le visuel, le dynamisme, les zooms, les dézooms, le sous-titrage et tout, pour que ça fasse vraiment une production audiovisuelle ultra quali, ultra punchy, et euh, qui capte bien l'attention avec une question qui va après susciter de l'interaction dans les commentaires. Je crois que la vidéo, elle a plus de 1600 commentaires. Et ouais, derrière, c'est ça comme... c'est
0: ce que j'allais te dire c'est les gens ils se sont battus dans, dans les ouais. commentaires TikTok c'est ça il y a des gens
1: qui se sont battus qui mettent leur avis et du coup l'autre est pas d'accord donc ils répondent ouais. et moi en plus quand les gens laissent leur euh... ça c'est une autre astuce que je vous donne quand les gens tu vois ils répondent à ton ta vidéo euh, ils mettent un commentaire en fait je réponds toujours par une question
0: ouais.
1: et comme ça du coup la personne elle répond mais ce qui fait qu'au total il y a trois commentaires au lieu ouais. d'un et comme ça en plus les gens s'il y en a d'autres qui se rajoutent dans les débats ça fait que parfois t'as des euh... t'as un commentaire qui a 50 réponses et, euh... Et mmh. du coup, bah, l'algo, il le remet en avant. Et voilà, là, cette vidéo, elle avait fait euh, euh, monter de 1500 à 2000 ou 2300. Et c'est là, cette semaine, je sais pas, euh, YouTube, enfin, TikTok l'a remis en avant. Et elle a repris, bah, elle est passée de 300 à 450. En gros.
0: Ouais, ok. Bon. Mais c'est, c'est génial. C'est génial, TikTok. Hein. De toute façon, c'est vraiment une grosse opportunité. Ah oui. On a parlé de formation. On a mmh. parlé de, de, de vendre grâce à sa chaîne YouTube. Mmh. C'est aussi un sujet que je voulais aborder. Ouais. Bah, toi, aujourd'hui, tu as envie. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire à peu près comment t'en vis euh, Si t'as pas envie de donner de chiffres ouais. nets, tu peux, mais... Euh...
1: Ouais, bah comment j'en vis Alors, il y a plusieurs axes déjà. Alors, il y a les revenus de droit d'auteur bah, des livres en, en maison d'édition. Mmh. Donc ça, c'est une première source de revenus. Euh, la deuxième source de revenus, c'est euh, la collection de livres back en poche. Donc c'est okay. un projet que j'ai fait en parallèle, où c'est quatre livres pour les étudiants en classe de terminale. Et du coup, j'ai un compte TikTok associé où je postais une vidéo par jour. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ce projet, c'est que euh, j'ai multiplié, tu vois, par à peu près euh, mm, au moins 30 les résultats, tu vois. Okay. C'est-à-dire qu'avant, je faisais une vente de temps en temps et là, je faisais plus d'une vente par jour, mm. une vente tous les deux jours. Donc, euh, ce qui était quand même vraiment pas mal pour ouais. le, le contenu. Et c'était juste grâce à de l'acquisition TikTok en faisant des vidéos qui ont fait, du coup, euh, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de vues en, en un mois. Enfin, toutes cumulées. Donc, c'est de la publicité, entre guillemets... Euh, gratuit sans que tu aies à payer, ça demande de, du temps et de l'énergie. Mais je passe beaucoup moins de temps sur cette création de contenu et du coup, bah, ça fait que le ROI est quand même pas mal. Après, il y a la vente de formations en ligne également. donc Sur mon site internet, j'avais vendu des, des formations en ligne et là, il en reste une également que j'ai laissée sur la, sur la création de contenu sur YouTube qui est beaucoup plus approfondie, qui va beaucoup plus en, en profondeur. En fait, le petit guide du YouTubeur étudiant, on traite tous les sujets qui va bah, de la création de la chaîne jusqu'à l'élaboration de partenariats, comment négocier, comment faire sa proposition, euh, quelle tarif demander. Et euh, la formation complète, en fait, c'est la même chose, mais en plus profond, tu vois. D'accord. C'est, on va plus en profondeur, je montre les logiciels que j'utilise, euh, je, je fais des, limites des tutos, tu vois, pratiques, où je fais des partages d'écran. Donc, il euh, okay. y a ça aussi. Après, il y a les partenariats avec euh, les, euh, les marques. Mmh. Donc, tu vois, euh, les partenariats pour la chaîne YouTube. Par exemple, bah, pour donner quand même un peu quelques chiffres, un partenariat pour la chaîne YouTube, là le dernier partenariat que j'ai réussi à faire. Donc la chaîne YouTube, elle a 7500 abonnés, un peu plus de 2 millions de vues. Et pour euh, bah, une vidéo YouTube, une story Insta, un post Insta, euh, j'ai réussi à négocier 990 la, le partenariat, tu vois. Okay. Pour une chaîne qui a 7500 abonnés. C'est accessible. Ce qui est quand même... Si tu fais ça
0: euh, plusieurs fois par mois
1: ce qui, vrai, et ce qui est quand même relativement correct, tu vois, tu te dis euh, en facteur, t'en as beaucoup. Moi, je vois à 7500 abonnés, ils négocient parfois 100 ou 200 euros. Mais là, si tu pro... Enfin, le fait aussi, je pense, de créer tu vois, une image de marque aussi assez forte avec euh, tu vois, le pull, avec euh, finir mmh. toutes les phrases par croyez en vous et oser, ça fait que aussi, parfois, les, les gens qui demandent les partenariats, ils le ils n'achètent pas que le fait d'être sur ta vidéo, ils achètent le, pouvoir, le droit de le pouvoir la réutiliser à des fins commerciales, mais aussi mmh. la personne qui est derrière, les valeurs, ce qu'elle défend, ce qu'elle fait, les projets un petit peu fous qu'elle peut avoir envie de faire. Et tu vois, c'est un peu tout cet, euh, cet écosystème qui permet parfois de faire des partenariats à ce tarif-là, alors que parfois, t'en as, euh, c'est ce qu'ils proposent quand ils ont 50 000 abonnés. Ouais. Donc, il y a cet axe-là. Et euh, ensuite, il y a tout l'aspect euh, conférence ou intervention dans les établissements scolaires, c'est-à-dire que j'ai déjà donné des, euh, des cours dans des établissements supérieurs sur Toulouse, euh, j'ai déjà été euh, jury, ouais. donc euh, voilà, il y a pas mal de, on va dire, de domaines qui sont assez complémentaires. Et ensuite, la création de contenu en elle-même qui permet parfois oui. d'avoir des offres euh, entrantes ou même des partenariats qui ne sont pas forcément rémunérés, par exemple pour parler en termes d'opportunités que j'ai pu avoir. Il euh, y a eu le fait d'être euh, contacté par France 3 pour passer en direct, pour parler de la thématique des étudiants. Il euh, y a eu euh, LVMH, donc le groupe Louis Vuitton, qui m'avait contacté sur Paris parce qu'ils ont leur propre événement étudiant pour parler de leur métier de l'excellence. Mmh. Et ils m'ont dit, on a vu que tu allais face caméra et on avait envie, plutôt que de faire venir un conseiller d'orientation, de faire venir un jeune qui parle à des jeunes ouais. et qui va venir présenter ce qu'on fait. Et donc, on avait fait un partenariat ensemble. J'étais monté sur Paris, j'avais pu échanger avec eux et c'était un super moment. Donc, tu vois euh, ça permet euh, de débloquer beaucoup d'opportunités et quand on arrive à bien monétiser son contenu, à réussir en fait à faire un peu une interconnexion entre tout ce que tu fais et à faire des liens et des ponts, tu n'as pas besoin forcément les, d'attendre les 100 000 abonnés pour monétiser ta chaîne et en vivre. Ouais. C'est, c'est vraiment une notion de, d'interconnexion, de réussir à tout mettre en, en corrélation et euh, trouver le bon équilibre entre tout ce que tu as envie de développer.
0: Ouais. Donc finalement, dans les six premiers mois, on peut déjà commencer à, à dégager du revenu euh, entre ah, tout ça, euh, ouais. du revenu substantiel. Oui, c'est ça. Ok. Bon, super. Euh, j'avais aussi envie de parler des outils que mm-hmm. tu utilises. Je ne sais pas euh, c'est des outils par rapport à la création de contenu, ouais. à la création de visuels, ou peut-être à la recherche de sujets de vidéo.
1: Mm-hmm. Alors... Euh, pour la partie recherche de vidéos, j'utilise pas forcément d'outils. C'est-à-dire okay. parfois j'ai des, tu vois, des idées qui me viennent ou euh, en voyant un concept, je me dis ah tiens mais on pourrait faire ça pour le changer, etc. Donc euh, c'est plus en on va dire en, en veille ou en tant que consommateur, je vois des choses ou je pense mm-hmm. à des idées. Parfois je me dis tiens ce serait rigolo de le faire. Pour les miniatures, j'utilise Canva, donc euh, Canva Pro. Donc je fais des miniatures avec Canva parce que je maîtrise pas encore Adobe, enfin euh, la suite. Euh, je sais plus comment il s'appelle le logiciel. Ne
0: l'écoutez pas, <rire> utilisez Photoshop. Voilà, Photoshop. Faut
1: que je me forme sur Photoshop, mais euh, tu, vois, c'est, tu vois, c'est toujours une question de temps. Mm. Donc euh, pour le ah, moment, bien je suis avec euh, Canva et ça me suffit largement parce qu'en fait, je mets pas de texte aussi, ouais. j'en mets très peu. Donc euh, pour mettre une image, enlever le fond, non, mettre en grand ouf. et tout, c'est, ouais. c'est largement suffisant. Après, j'utilise par contre Premiere Pro pour le montage vidéo. Okay. Donc euh, ça, ouais, Première Pro, c'est, c'est super bien et euh, j'ai, j'ai une amie qui travaille à, à la Redbox donc, euh, de Amixel okay. et c'est ce qu'ils utilisent aussi. Et, euh, Première Pro, c'est vraiment une, une Formule 1 ou une Ferrari, ce que tu veux, mais ouais. euh, on ne maîtrise même pas. Hein. Cinq, personnellement, je maîtrise pas 5 ou 10 de tout ce que peut faire le logiciel, donc euh, ouais, bon, c'est, c'est, c'est super cool. Donc, euh, si tu as une idée, tu as forcément un tuto qui t'explique comment la faire et forcément, si tu peux aller, ça qui vient avec. aller plus loin. Et après, bah, je réfléchis, non, voilà, miniature, euh, bah, les titres, c'est ça. Euh, pour trouver les, les tags de mes vidéos, donc ça, j'en mets, mais j'utilise euh, RapidTags. Donc, c'est un site internet où, en gros, je mets euh, le mot-clé général ou juste le titre de ma vidéo et ça va me sortir une liste de mots-clés. Alors, je ne je connais pas la pertinence de ces mots-clés, je ne sais pas à quel point ils sont okay. pertinents et tout, mais tu vois, ça me prend 30 secondes. Donc, euh, je, mets, euh, je mets RapidTags, je mets le titre, je mets trucs, je fais copier-coller, ça met mes 500 caractères de mots-clés. Est-ce que, ça, est-ce que c'est utile ou pas Je ne sais pas sur le Peut-être long terme. Rien, parfois, mais... oui. Mais en plus, euh, tu as d'autres logiciels. T'as... Comment ils s'appellent J'ai oublié les logiciels de YouTube pour voir les stats, les mots-clés. Tu as VidHQ qui existe. Et donc oui, euh, oui, hq oui. et TubeBuddy. Et TubeBuddy, euh, ce qui est bien, c'est que tu peux voir parfois sur euh, certains tags euh, combien ta vidéo est référencée. Donc Par exemple, quand pour une vidéo Parcoursup, tu vois, je mettais le titre de la vidéo ou Parcoursup 2022. Ça me met toutes les déclinaisons. Je fais copier-coller. Et quand c'est vraiment la, la saison entre guillemets de parcours Sup, je peux voir parfois avec une petite pastille, genre le rond vert 3 ou 1, ce qui veut dire qu'elle est 3 ou première sur cette requête-là. Ok. Et donc c'est, c'est super pertinent et ça permet de voir quels sont les mots-clés qui convertissent le mieux.
0: Ok, d'accord. Ouais, là, on entre dans du technique. Euh, aussi, je voulais savoir quelle est la vidéo que tu as faite qui t'a le plus marqué
1: waouh il y en a 800 des vidéos. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, il y a Plusieurs vidéos qui m'ont marqué. Hmm. Peut-être la vidéo qui m'a le plus marqué, euh, c'est une vidéo que j'ai faite en, en 2019. Donc, tu vois, vraiment au, au, au tout début. Et en gros, si tu veux, je venais d'avoir euh, 1000, 1300. Enfin, ab- j'avais 1300 abonnés à peu près. Et euh, du coup, c'est la première vidéo, en fait, que j'ai faite en dehors de, c- de chez moi. C'est-à-dire okay. que je tournais tout le temps, tu vois, chez moi, face caméra, etc. Et, tout. et là, je ne sais pas pourquoi, c'est les. Euh, c'est les élections, euh, comment ça Les élections européennes à l'époque. Okay. Et euh, je sais pas, je, je me réveille un matin et je me fais, je vais faire une vidéo parodie là-dessus alors que je fais des vidéos sur les études. Tu vois Ok. Qui a rien à voir. Mais je me dis, tu vois, je, je fonctionne beaucoup par défi ou tu vois, je me dis, euh, bah, en 2019 c'était, euh, je poste, enfin 2019 fois je voulais poster une vidéo par jour. J'en ai posté 418 à l'année. En 2020, c'était faire un jeu télé ou écrire un livre. J'ai fait les deux. Enfin, tu vois, je me fais beaucoup de défis et j'essaye de les atteindre. Et là, je m'étais dit, il faut tenter de faire une vidéo en extérieur et en fait de se confronter au monde. Parce que après 200, 300 vidéos chez toi, tu es à l'aise. Mais est-ce que tu vas réussir à être à l'aise face à des gens quand tu dois te dire, attends, je vais vous filmer, on va faire une vidéo YouTube Tu vois, ouais. j'étais terrorisé et je me suis dit, je vais le faire. Et du coup, je l'ai fait. Donc, c'est une vidéo qui est un peu tournée sur un côté humoristique où en fait, je suis un. Je, suis un can... enfin, je, je joue un rôle de, de candidat euh, mmh. un peu à l'agent la salle, tu vois. Mais, ok, euh, d'accord. Ce, <rire> ce type de profil. Et je suis là, en fait, et j'ai des bouteilles d'eau cristalline. Et en fait, je leur donne des bouteilles d'eau cristalline. Et je leur dis, ouais, vous allez voter pour moi et tout. Enfin, je sais pas, je me suis fait un, un délire de me faire un oh, peu ouais. un, un truc d'humour. Donc, c'est sûr que si tu regardes la vidéo en mode ultra sérieux et tout, ça peut paraître un peu euh, déplacé, cringe, etc. Et tout, mais en fait, sur le moment, c'était vraiment le côté de... Euh, passer un message à la fin de ouais bah oubliez pas d'aller voter c'est important sinon c'est des candidats comme je peux faire euh, rien à voir avec gens là ça mais tu vois des candidats qui donnent des bouteilles d'eau etc qui peuvent passer etc donc vraiment un petit délire que je m'étais fait et ce qui est drôle avec cette vidéo c'est que déjà ça m'avait fait passer le côté euh, euh, oser aller vers les gens et tu vois sortir de de, 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 ton, de ta zone de confort sick discomfort c'est ça et euh, le deuxième truc c'est que cette vidéo est sortie en 2019 et t'as toujours des gens qui me font une référence à cette vidéo c'est pas vrai parce que j'ai créé le personnage qui s'appelle okay. Euh, Thierry du Larzac, tu vois, enfin Thierry du Larzac. Oh putain, en gros, que c'est, le Larzac, vous Il lié. est il hébergé avec des chèvres et il, il, il boit que de la cristalline. Okay. Et en gros, je leur avais dit, bah, vous avez 10 000 abonnés, on organise un voyage dans le Larzac et tout. Et il y en a encore, depuis 2019, des gens qui sont là depuis le début. Et tu vois, on a créé un branding fort autour de ça. Ce qui fait qu'il y a des gens... Qui viennent toujours et qui parfois me font des refs aux, aux chèvres du Larzac ou des trucs comme ça. Ils veulent leur voyage dans le Larzac. Mais ça, ils veulent le voyage dans le Larzac. Et ils sont là depuis ce moment-là. Et tu vois, ça a créé un truc fort. Ce qui fait que même quand tu vois parfois euh, des gros YouTubeurs qui créent un branding ou qui, euh, par exemple, mmh. qui ont des euh, expressions, par exemple, si je te dis Dame, tu vas penser à Thibaut InShape. Mmh. Si je te dis, euh, euh, je ne sais pas, je ne sais pas d'autres gens, enfin la team Crouton, c'est tout ce qui est Michou, Inox etc. Enfin, tu vois, ils créent un univers autour. Okay. Et moi, je pense que les gens, si tu leur demandé quels sont les trucs annexes, j'en parle également dans le livre. Il y a des endroits où j'en parle, le, des chefs du Larzac et de ce côté private joke à développé avec la ouais. chaîne. Ça contribue à ton branding, à ton, à ton image, à ce que tu veux véhiculer, et à, à ce que tu veux partager avec ta communauté. Okay. Et euh, vraiment, voilà. Et cette vidéo, ouais, bah, c'est, c'est peut-être celle dont je me souviens le plus parce que c'était une qui m'a demandé de franchir le, le plus gros cap. Mmh. Et après, dans les autres, il bah, y a les collaborations que j'ai pu faire rencontrer Squeezie, rencontrer Thibaut InShape, rencontrer euh, des gens de Maison Grise, euh, donc Lucas Studio, Camille LV, Gizzy, etc., qui sont des youtubeurs de la plateforme que, que je suis depuis longtemps. Et après, euh, ouais, les vidéos, peut-être la, la dernière que je dirais, c'est la prochaine qui sortira. Enfin, ouais.
0: Bien sûr, allez voir la, la non, dernière mais, vidéo elle... pour savoir de quoi il parle.
1: Non, c'est pas ça. C'est En <rire> gros, si tu veux, c'est toujours dans cette notion de dépassement. Ouais. C'était euh, bah, pas plus tard que la semaine dernière. Euh, tu vois, on est jeudi soir. Mmh. Et je me dis, euh, ouais, hum, ce week-end, ça va être la canicule sur Toulouse. Euh, il okay. va faire 42-43, c'est trop chaud. Et là, je regarde, euh, j'ouvre Google Flight, et je vois euh, ah, oui. Toulouse-Édimbourg, mmh. aller-retour, euh, 90 balles. Pour du vendredi au lundi. Mmh. Donc on est jeudi soir. L'avion décolle vendredi à 14h. Je me dis, vas-y, je pars. Donc j'ai pris mon billet, et je me suis mis une seule règle c'est de ne pas me renseigner sur la ville, de ne me renseigner sur rien, tu vois. Donc c'est vraiment en gros partir en mode Pékin Express avec mon sac, et j'étais là, je me suis dit, voilà, je pars avec un sac, une carte bleue avec de l'argent, je ne connais rien de la ville, je ne sais pas où je dors ce soir, j'arrive à 17h, et on voit comment ça se passe. J'étais terrorisé dans l'avion. Tu vois, je survole la manche et je fais euh, en haut je fais « Ah oh là là, pourquoi j'ai fait ça Quelle idée de con encore ?» <rire> Mais tu vois, et finalement, tout s'est bien passé. Mais tu vois, c'était toujours cette notion de dépassement, de peur de l'inconnu. Moi, je suis vraiment très organisé, tu vois, tout est euh, cadré, je sache message là, j'ai un bon planning, je, me, je m'organise bien et tout. Et là, le fait de partir sans rien prévoir et de ne pas savoir où tu vas dormir... Tu peux te retrouver à dormir dehors, comme à dormir chez un inconnu, parce que tu, tu fais, euh, j'irai dormir chez vous. Mmh. Peut-être euh, je trouverai un hôtel, peut-être je trouverai une chambre, enfin euh, tu sais les chambres partagées et tout. Enfin je savais rien. Oui. Et euh, c'est ça, c'était une super, on va dire, expérience, on va dire de de vie sur ce côté-là. Et je... les gens l'ont suivi sur Instagram parce que je faisais des stories Instagram régulièrement. Et je pense que c'est, on va dire, une v2 de cette vidéo, première vidéo de dépassement que j'avais fait en. En, parlant, mmh. en racontant ma vie, tu vois, dans, dans la Rochelle avec Thierry Dularzac. Et là, c'est la deuxième version. Hein. Ok, bon bah cette fois, on va encore plus loin. C'est on part à l'inconnu et à l'aventure.
0: Ok, trop bien. J'irai regarder ça <rire> quand, elle sorti... quand elle sortira. Elle sort quand cette vidéo
1: euh, Elle sort euh, samedi 2 juillet par là. Samedi 2 juillet. C'est le 1, le 2, le 3 juillet. Elle voilà, est sortie Le samedi alors. début juillet. Elle est sortie
0: quand on va regarder cette
1: vidéo. Oh, vas-y, c'est pas les voir.
0: Euh, ok, Dernier, euh, der- avant, dernière, avant-dernière chose, euh, mmh. est-ce que tu as des ressources par rapport à, à la création de vidéos YouTube et au YouTube Game en général que mmh. tu aimes bien
1: Alors, euh, par rapport à la création de contenu sur YouTube, pas forcément, enfin, je regarde okay. en fait, tu vois, je regarde plus en, en tant que spectateur. Okay. Et quand je vois des choses qui m'intéressent, je me les note, ou je vois, j'enregistre, je me dis, ah, tiens, j'aime bien la façon qu'il a eu de faire ça, ou, tu vois, c'est vraiment... Je ne regarde pas des ressources pour faire des vidéos, mais en regardant des vidéos des autres, ça mmh. m'inspire pour faire mes vidéos. Okay. Donc, c'est plus cette approche-là que j'ai. Après, pour le, l'aspect euh, entrepreneuriat, euh, j'ai beaucoup regardé euh, fin de lycée, début d'études supérieures, Antoine BM. Mmh. Donc, euh, sur la partie un peu euh, mindset, liberté. Tu euh, fait un feat avec lui d'ailleurs. Ouais, j'ai fait euh, une interview avec lui justement. Il m'avait invité parce que j'avais sorti le, le livre en, en maison d'édition. Donc euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré et qui est toujours super intéressant. Et, euh, et voilà, après, dans les autres créateurs, j'en ai pas forcément d'autres qui me viennent, mais tu vois, c'est plus consommer du contenu, de temps en temps, un peu en mode veille, un peu en mode divertissement, mais un mmh. peu en mode... En fait, quand je regarde une vidéo, je la regarde toujours d'un côté avec un œil euh, en tant que créateur de contenu. Je, je ouais. me dis comment il a fait pour capter l'attention, euh, comment il a fait une transition, comment il a fait cet effet... Euh... Comment il avait il est passé de là à là. Pourquoi j'ai voulu revoir ce moment-là, tu vois okay. et J'ai toujours cette analyse qui tourne derrière en, en tâche de fond, on va dire, et qui me permet de d'améliorer mon propre contenu.
0: Ouais, c'est la déformation de, de tous les créateurs un petit peu. Ouais, ouais. C'est ça. Ok. Bon. Et dernière question, hein, la question que je pose toujours dans, dans ce podcast, mmh. dans ce talk show. Faut que j'arrête de dire podcast. <rire> euh, si tu devais inviter quelqu'un dans ce talk show, mmh. qui est-ce que tu inviterais
1: bah, vu qu'on vient de parler de lui, pourquoi pas Antoine BM hein. Pourquoi pas si, Antoine est, BM S'il est ouvert aux, aux interviews, je sais qu'il en fait un petit peu plus ces derniers temps. Donc, s'il peut venir pour parler de création de contenu, voyage, mmh. son, son modèle économique sur les formations et tout, ça, je pense que ça peut être super intéressant et pertinent.
0: Ok, Bon bah, on, va, on va lui envoyer un message <rire> à Antoine BM. Et puis, s'il si est chaud, on fera, on fera un featuring. On, on l'accueillera dans l'aftermarket.
1: Ok, <rire> ça marche.
0: Bon, ben bah, on a fini. En tout cas, moi, j'ai fini pour vos questions. Est-ce que tu as quelque chose à, raconter, à rajouter
1: si j'avais un dernier point à rajouter, c'est mmh. dire aux, aux gens de, d'oser faire les choses. Ouais. Tous mes contenus, je les finis. Oser, croyez en vous. Croyez en vous et osez, exactement. C'est comme ça que je finis toujours tous mes contenus. Et d'un point de vue personnel, tu vois, y a, en fait, il y a beaucoup de choses que je faisais quand j'étais plus jeune, tu vois, mmh. et que je n'ai pas osé faire. Donc, par exemple, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais écrire des livres, je le faisais quand j'avais 7-8 ans avec une faute par mot. Tu ouais. vois et des petites histoires sur des feuilles de papier, ça me plaisait déjà. Euh, des vidéos, je, j'en faisais quand j'avais 7-9 ans avec, une, avec un téléphone où je présentais des trucs qui n'avaient pas d'intérêt, mais je les mettais pas sur les réseaux sociaux. Et tu vois, après, il y a eu le collège, le lycée, t'oses pas forcément, mmh. c'est, c'est une période où tu t'es beaucoup affecté par le regard des autres. Tu, tu dis, perds
0: ta, ta spontanéité et ton côté, je m'en fous, je fais les choses
1: parce que. Ah, c'est j'aime ça. Bien. Tu te, en fait, je trouve que tu te conformes beaucoup et mmh. tu as peur de t'éloigner et tu veux être accepté voir tout le monde, du coup, tu, tu suis tout le monde, etc. Et après, les études supérieures, ça te permet quand même de. Euh, de, d'être un peu plus dans ta bulle etc donc euh, j'ai pas fait grand chose pendant le lycée là dessus et donc le message que j'aimerais fa- faire passer aux gens c'est bah, oser faire les choses c'est à dire j'ai fait mes premières vidéos ok elles sont nulles mais ça m'a montré que c'était juste une barrière mentale tu vois de faire la création de contenu sur les réseaux du coup après bah, j'en ai fait 10, 20, 50, 100, 500, 800 etc euh, le livre je me suis dit ah euh, Comment je vais réussir à trouver une maison d'édition Pourquoi écrire un livre Quel est l'intérêt Pourquoi je serai légitime etc. Finalement, tu écris une page, deux pages, cinq pages, dix pages, 96 pages, et tu trouves une maison d'édition, et tu le publies, et il est dans plus de 200 librairies et FNAC, et, et Fran- euh, librairies et FNAC en, France, en France aujourd'hui. Est arrivé. <rire> Donc si j'avais bon, la merci. phrase de fin à, à donner aux gens, bah, c'est de toute façon, bah, croyez en vous et osez, tout simplement.
0: Super. Et eh bien, écoute... On retrouve ton livre, du coup, le petit guide du youtubeur étudiant dans toutes les FNAC de France.
1: L'ibrairie également.
0: (rire) Voilà, bon, ben, je te propose de chiner euh, pour la fin.
1: Bah, Merci à toi pour l'invitation, en tout cas. Merci à toi, Lucas.
0: Voilà, c'est tout pour cette interview avec Lucas Brazier. J'espère que vous avez aimé la regarder autant que j'ai aimé la filmer. Si vous avez d'autres questions par rapport à YouTube, par rapport à la création de contenu en général, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, c'est Lucas Brasier. Et vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn, Clément SSB. Voilà. Pour avoir un résumé écrit de l'épisode avec tous les liens qu'on a mentionnés, vous pouvez aller dans la description, il y a un lien vers mon notion, décidément j'ai du mal. Et vous y retrouverez du coup tous les outils, tous les livres, toutes les ressources et tous les comptes qu'on a mentionnés. Voilà, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aftermarket.